0: Bem-vindos ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Hoje nós damos seguimento no segundo episódio sobre o roteiro de cinema com a nossa maravilhosa Júlia Maisman.
1: Oi, gente! E aí, vocês gostaram do último episódio? São prontos para o segundo? Esse vai ser ainda mais legal? Tô bem animada.
0: Júlia, nosso primeiro episódio foi incrível porque a gente conseguiu... Trazer sobre criatividade, sobre fluxos criativos, sobre o momento de sintetizar as ideias. E agora a gente entra numa nova parte, que é o que eu consideraria o início de uma certa instrumentalização, né? Colocando pingos nos i's de algumas partes, né? Colocando as ideias num contexto prático da, da sequência dos acontecimentos, né? Quando esses acontecimentos acontecem, onde eles vão se ambientar, por quem cada coisa acontece, por que essas coisas estão acontecendo, aonde os pontos vão ser levados, né? onde as ações vão criar consequências e para que também. né, Eu acho que a Logline ela já respondia um pouquinho essa última pergunta. Né? Para qual é a grande moral e aí agora um passo a passo né mais o um roteiro outras etapas do roteiro que constroem a história
1: acho que a gente no episódio passado falou bem sobre ah, qual que é a ideia que você quer contar né, qual que é a história que você quer contar, e aí como você pode traduzir isso em uma logline, e aí agora a gente pode pensar em estrutura, né? Então, como é que a gente vai contar essa história? Então, a gente já tem uma, uma linha que define a história, e agora a gente vai fazer ela crescer, né? Então, vamos transformar essa linha em, de fato, uma, né, uma trama, um conflito, com começo, meio e fim, e etc. É, inclusive, eu acho que é bom... Eu, eu gosto de começar a pensar nisso sempre pelo pelos personagens, né? Que a gente a gente fala que história nenhuma acontece sem personagem. Então, um ponto de partida legal é você desenvolver e você ter certeza de que você tem os personagens bem desenvolvidos e bem pensados antes de você colocar eles para viver a história deles. É como você disse, né? Tudo tem que acontecer.
0: Tem que ver uma energia motriz para esses acontecimentos, se isso é a identidade do personagem. E aí, eu acho que esse fenômeno de construir o personagem, ele tem várias propostas. Acho que não existe um modo certo de você criar um protagonista ou mais protagonistas para a história. Acho que depende muito de como você quer que aquelas pessoas enxerguem o mundo. Se, são pessoas, se é um, um argumento, né? se você quer construir uma história que lide de maneira fantasiosa, de maneira feliz com o mundo... Você construir um personagem que seja impressionável, um personagem que seja mágico, que se encante, que seja sensível, que tenha emoções muito ligadas a um arquétipo da fantasia, fazem muito mais sentido do que você usar um personagem pessimista, triste, um pouco mais afastado de um sentimento de felicidade, assim como né, não funcionaria pelo contrário, colocar um personagem muito fantasioso em uma atmosfera... Totalmente ligada a um drama muito denso, ou até mesmo ao terror, né? Pensando também como que o personagem ele vai dar esse start no, no gênero também do filme, como é que ele vai começar a gerar esse lugar comum de identificação com essa pessoa e com esse tipo, né? Tipo de narrativa. Eu acho que uma das coisas, né, que até uma interseção entre o teatro, a literatura e o cinema para construir o personagem é pensar um pouco as histórias pregressas daquele personagem. né? Até o que que já existia dele antes do início do filme e o que que vai ser da vida dele após esse filme. É de um ponto A, um ponto original, a um ponto B, que seria um ponto um ponto objetivo da trajetória desse personagem. Que, como que as coisas vão acontecendo. É, tem, tem pessoas que, se a gente pensar, por exemplo, uma literatura do Tolkien que é uma literatura regada de detalhes, que a gente sabe qual é a fonte mágica de uma espécie, e essa espécie, ela é uma espécie de estatura tal, e essa estatura tal, dentro de um mundo gigante, é um personagem mensageiro, e esse personagem mensageiro, ele vai transitando por uma terra mágica, cheia de mistérios, e aí vai criando certos detalhamentos desse personagem, que vão caracterizando como que ele interage com certos acontecimentos. né? É como você disse, um ponto de, de partida muito, muito importante para é, o que é dramatúrgico, o que é essa tessitura, essa conexão dos acontecimentos da história. Então, eu acho que legal sobre essa construção do personagem a gente começar a conversar quais são estratégias que a gente visualiza como positivas para esse momento do roteiro de pensar, bom, eu quero uma história assim que aconteça com um personagem Desse modo... Esse modo... Quais são as melhores estratégias para desenvolver esse personagem? Esse protagonista? E também... Segundo plano, os outros personagens que existem na história?
1: O mais importante de tudo para uma história acontecer... É que esse personagem tem que querer alguma coisa. Então, para mim... A primeira coisa que a gente pensa é... O que que esse personagem quer? E, E aí, disso você pensa... Ah, esse personagem quer, por exemplo encontrar o amor, né, que é um, um mote bem comum assim de filme de romance, por exemplo. E aí você, aí você pensa, por que, que ele quer encontrar o amor? Você pode pensar na, qual que é a motivação dele para isso. Ah, ele quer porque ele sempre foi uma pessoa sozinha, ou então porque ele perdeu a esposa 10 anos atrás, enfim. É, aí você vai, dentro do que você quer na sua história, pensando qual que é a, motiv- a melhor motivação possível que vai levar ele a, a, a ir até as últimas consequências. A terceira coisa que você pode pensar... Qual que é a grande falha dele, o grande defeito desse personagem, que é o que vai dificultar as coisas, né? Porque se você for pensar, ah, é um personagem que quer... Sei lá, é, é um personagem que quer ficar milionário. E aí, a motivação dele é porque ele quer comprar uma casa (risos) e, mas assim tipo assim, ele não tem nenhum obstáculo ele basicamente ganhou na loteria e pronto, fim do filme não tem filme, então assim, qual que é a falha dele que vão gerar os obstáculos então às vezes ele é, por exemplo ah, ele é muito azarado, ele é a pessoa mais azarada do mundo mas ele quer ganhar na loteria então isso dá uma história ou então ele é muito consumista então ele ganha dinheiro, mas no mesmo dia ele gasta todo o dinheiro dele, então como é que ele vai ganhar esse dinheiro isso é o que vai gerar uma uma história, então eu acho que assim primeiro pensar o que ele quer qual que é a motivação, porque ele quer isso e qual que é a falha dele que vai impedir ele de, de conseguir isso que ele quer é uma das formas de pensar, né? Que aí é claro, você pode. Depois você começa a pensar em ah, qual que é, o, a, qual que é o, a qualidade dele, por que, que a gente gosta dele, e aí você começa a dar um passado pra ele, como, como você tava falando, né? Da onde que ele veio, é, por que, que ele é assim, então porque isso vem muito da motivação, né? Por que, que ele tem essa falha, por que, que ele quer isso. E assim você vai ter sendo uma pessoa de verdade, né? Uma pessoa real com defeitos e de qualidades e. E vontade. Sim. Essas vontades
0: do personagem, tendo elas bem definidas, você consegue estabelecer o caminho por qual cada parte do filme, cada parte da narrativa vai seguir. Porque, basicamente, quando se tem uma construção e o objetivo de quem está ouvindo é chegar a 90 páginas de um roteiro de longa-metragem, também utilizar estratégias é, muito próximas de um roteiro mais narrativo, né, mais ligado aos ensinamentos do Robert McKee, do Altman, que seria pegar essas 90 páginas e transformar elas em momentos, em segmentos de problemas, em que os problemas eles sejam cada vez maiores e cada vez mais irreversíveis. Porque se o personagem ele tem uma, uma trajetória, né, um épico narrativo que leva ele a uma glória, a um feliz para sempre, ou a um grande gancho narrativo para outro grande problema, que é o que acontece muito com as séries hoje em dia, né? Termina toda, essa, toda a trajetória do personagem para um problema que só lá na frente você vai enfrentar, e aí enfrenta, e outro problema grande, e aí vai costurando, costurando, e aí acaba que você não dá o ponto final. Esses problemas, como você disse, eles são muito ligados a qual é a grande dificuldade, né? Se se a gente tem um menino que mora no armário debaixo da escada, de repente ele descobre que ele é um bruxo, de repente a gente descobre que ele tem que ir para uma escola de bruxaria, na escola de bruxaria tem um monte de mistério, e esses mistérios têm a ver com a morte dos pais dele, e aí as coisas vão crescendo a um ponto em que ele não vai voltar a ser o menino que mora debaixo da escada. Ele vai ser sempre algo que foi atravessado por aquela narrativa, e a gente acompanha... O que vai fazer a gente acompanhar por várias horas aquele filme é o quão desafiador, né? Quais são os desafios que aquele personagem que erra, que acerta, que faz burrices, que tem ideias. Como que aquela relação daquela pessoa, o animal, o personagem, digamos assim, é aquela força narrativa, né? Aquele objeto que é atravessado por desejos, por dificuldades, por conflitos. O que que faz com ele, ele, o que que acontece com ele, ninguém aguenta aguenta ver duas, três horas de algo que não acontece, o acontecimento, ele está ali para ser um objetivo, um objetivo, um acontecimento, claro que você não precisa antever necessariamente qual vai ser a última solução desde o início, você pode criar problemas que são brevemente solucionáveis é né? você pode apresentar o vilão como um desses problemas um antagonista um onde era você pode apresentar como um desses problemas e as formas com que essa relação vai sendo construída até o final do filme é muito bom pegar é, um filme que você gosta muito e pensar assim qual foi o primeiro grande problema como que o filme virou de uma coisa para outra se uma coisa não vira a outra se um acontecimento não se transforma num ou num outro ponto o que o Robert McKee diz é que a cena não acontece a cena ela acontece quando uma transformação existe a transformação pode ser o personagem entra na sala se recusa a comer o queijo a mãe convence o personagem a comer o queijo o personagem prova um pedaço de queijo aconteceu ali uma transformação de um ponto negativo para um ponto positivo então tudo o que acontece nesse meio é a liberdade criativa da narrativa sabe lá, se a mãe utilizou chantagem, emoção mandou ele comer, ou foi lá e comeu junto com ele aconteceu essa transformação aconteceu essa cena, e quanto mais acontecimentos vão acontecendo, você começa a costurar um acontecimento geral o que, é que a gente vai chamar de ato esse ato é literalmente, né, se a gente pegar a palavra ato, significa acontecimento acontecimento que vai sendo gerado por pequenas cenas desses níveis de transformação e esses atos, eles também vão depender do tipo de filme que você está construindo geralmente os primeiros atos com o critério de definir quem é esse personagem bem, são atos muito introdutórios você introduz a atmosfera o universo, temporalidade se é um filme que se passa no futuro se passa no presente, se passa no passado se é um filme que vai envolver emoções muito sentimentais, românticas ou se é um filme que vai lidar com comédia então precisa apresentar um personagem mais pastelão menos comprometido com uma dureza, uma realidade da vida e, ou se a gente vai querer um filme sombrio que mostre essa sombriedade logo do início, ou que mostre quem é o assassino, o vilão do início ou esse problema no início e isso vai se desmembrando durante os outros acontecimentos do filme é, acho que a noção de ato ela é muito semelhante ao que acontece no teatro, no musical né? que é o momento que você vai fechar a cortina e tudo que você viu até agora é uma parte da história Agora você vai pegar o que tínhamos antes, né? vai reabrir essa cortina e você vai mostrar para esse público os novos efeitos dessas ações, as novas consequências, as viradas, né? as grandes revelações que esse filme tem a oferecer.
1: Eu acho legal essa divisão de atos, você pensar como... É... Sabe quando você passa de fase no videogame ou tem aquele... Aquele checkpoint, assim, daqui não tem mais volta, agora a gente entrou num lugar diferente. Tem, inclusive, na jornada do herói, quando se passa do primeiro para o segundo ato, eles até usam essa denominação, do, denominação né? É, entrada para um mundo novo. Então, assim, é, se no primeiro ato teve toda a introdução do que, que é a vida desse, de, desse personagem, se, por exemplo, ele é um menino que mora debaixo da escada e tem todos esses problemas, quando... Entrar no segundo ato, o mundo já vai ser outro, entendeu? A a história é outra. Ele já topou entrar nessa aventura e aí você percebe, claro que num filme não vai ter a a cortina se fechando e se abrindo, mas você, dentro da sua experiência como espectador, você vai ver, hum, agora... O filme engatou num ritmo diferente. Agora as coisas começaram a acontecer num ritmo diferente. Tanto. E a mesma coisa quando, por exemplo, passa, num... pensando numa estrutura de três atos, quando passa do segundo ato pro, pro terceiro. Você já tem a sensação de que agora a gente está se aproximando do, do final do filme? A gente está se aproximando da batalha final você consegue ver aquela coisa do tipo? você sente pela sua experiência pelos filmes que você já assistiu e pelo ritmo que você, do que você está assistindo que ah, agora o herói vai encontrar o, o vilão maior para uma batalha final e as coisas vão se resolver então é muito de uma questão de ritmo e de aqui a gente está dividindo porque a partir daqui não tem mais volta a gente está falando de outra coisa agora Né? Então, é até uma uma forma legal de você pensar como você vai construir sua história, né? Dividir ela em três atos, sendo que o segundo ato é o maior, então ele costuma ser dividido também em dois, o que daria, assim, quatro atos. Então, o começo, o meio, né? o desenvolvimento e o ato final.
0: Acho que é bom também dividir o filme, né? A estrutura fílmica em atos acaba aproximando, é o que mais aproxima o filme do texto escrito. Porque no texto escrito, geralmente, no texto objetivo direto, você constrói introdução, desenvolvimento, conclusão, e você tem essas subdivisões também argumentativas, a coesão, a coerência, isso tudo é muito semelhante à estrutura de que uma história é contada na narrativa cinematográfica. É muito que se pega emprestado também da literatura, mas também muito do que se pega do próprio, da própria organização dramatúrgica dessas ações. Né? Uma das coisas que se é indicada no, no roteiro técnico de audiovisual é que cada página corresponda a um minuto de filme. Que você consiga ter uma divisão próxima disso para que você tenha quantitativamente. Quais são as palavras que você elenca? Quais são essas transformações que você faz? Não significa que você vai ter 90 pontos de virada. Você vai ter 90 transformações num filme. Uma transformação é feita dentro de uma cena. E a grande transformação é feita dentro do ato. Então, você vai construindo as cenas de modos cada vez mais irreversíveis até, como você disse, não ter volta e você tem que aceitar aquilo que o filme te vendeu. Se você entendeu que a partir do momento que os personagens começaram a jogar um jogo de tabuleiro, eles precisam chegar no final para concluir aquela jornada, aquele jogo, não tem volta, eles não vão conseguir voltar para a vida normal deles se eles não concluírem o jogo. E é basicamente isso, como você falou, a associação com o jogo é perfeita, porque você tem um momento que você se iniciou, você introduziu o seu universo, o seu tempo, o seu personagem, quem ele é. Com quem ele está interagindo ali e quais são as consequências a partir de toda essa introdução dos grandes problemas, dos grandes conflitos que vão se desenvolvendo nessa narrativa. Assim, é claro que se a gente for considerar filmes mais tradicionais e clássicos, ou considerar narrativas mais contemporâneas e mais fechadinhas, estruturadinhas, como a gente está falando, a gente encontra um tipo de filme. Um tipo de filme que talvez seja muito diferente do que é comercialmente colocado hoje em algumas plataformas. Eu acho que a questão do fechamento narrativo, né, a dramaturgia, concluindo-se... Cada filme ter uma conclusão muito clara... Tem tido essa essa interferência do final aberto. E por que que o final aberto, geralmente, é muito problemático porque a sensação de satisfação satisfação do espectador é de entender que assim como o filme teve sua solução a sua vida tem uma solução essas coisas tem uma solução é, é, um, é um espelho esse, 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 acaba se distanciando essa relação do espelho quando um problema simplesmente não é resolvido naquela linha óbvio que existem filmes que abrem as questões da sua narrativa para uma reflexão mais posterior mas comercialmente isso vem muito sendo usado para justificar um, um pouco trabalho desse último ato. Né? Como se você não conseguisse ter dimensão do que está construindo e acabe encontrando um problema que não tenha mais solução. Eu vi isso em muitos filmes recentes que chamaram muita atenção, por exemplo, esse O Poço, da Netflix. Ele vai abrindo problemas tão imensos. Eu, no meio do filme, eu estava amando o filme, eu falei, o filme podia acabar agora que eu ia aplaudir tá ótimo, sabe? Só de eles terem chegado nesse ponto. Só que o filme foi literalmente se colocando em novas camadas, que foi, ficou irreversível. Eu já tinha três horas de filme e eu tava, meu Deus, eles não vão conseguir resolver nenhum primeiro problema. E aí quando o filme acaba de forma aberta, eu penso assim, é isso, eu vou precisar ler, eu vou precisar expandir, porque eu não entendi o qual era, o onde, até onde o, o narrador, o, o roteirista, o argumentista, o diretor eles conversaram e chegaram todos nesse ponto chega a ser até difícil de acreditar que a gente chegou num ponto que isso é comercialmente rentável para produções porque isso geralmente geralmente na, na, nas colaborações criativas de escrita isso é uma coisa se assim, rejeitável né nossa não peraí aí se a gente colocou esse personagem com um poder de especial vamos dar um fim para esse poder especial se ele foi picado pela aranha ele tem que conseguir derrotar o vilão com esse poder de aranha ele tem que conseguir esconder a identidade secreta dele se a gente começa a desconstruir tudo que o filme constrói durante o próprio filme sem um ponto a chegar né? sem uma conclusão, sem uma decisão da moral daquele personagem uma decisão da, do universo daquele personagem qual vai ser a suficiência se ele vai ser suficiente, se ele vai ser insuficiente essas questões elas ficam muito pequenas quando a gente não consegue dar o final então tem muita gente que pensa assim: que a moral da história está no final do filme. Às vezes, é claro, ela está no desenvolvimento, mas o final do filme é uma conclusão de todos os problemas. Os problemas, eles não estão dizendo que são resoluções. O seu protagonista pode falecer, o seu protagonista ele pode precisar de ajudas externas, tá aí o ex-máquina, né? Vai chegar a Capitã Marvel e vai derrotar vai derrubar a nave do Thanos, aí você tem. Anos de Marvel que foram desenvolvendo vários personagens, até a gente chegando no personagem que foi desenvolvido ontem, e chegar lá para resolver todo aquele problema imenso que o Thanos virou, aquelas joias que ele colecionou, todo aquele imenso problema é resolvido com, com três páginas do último filme. Isso é complicado, isso acabou virando um certo padrão comercial que é diferente dessa dessa técnica. acho que tem dois pontos também, duas receitas aqui que funcionam bem. Só que para alguns objetivos, os objetivos de ser suficiente numa única história, num único filme, num único curta, num único projeto, num único vídeo, o ideal é que você consiga concluir o seu raciocínio. E concluindo esse raciocínio, você acaba conectando com uma sensação de satisfação do seu espectador.
1: É porque também quando a gente tá pensando em Marvel, a gente tá pensando em sequência sempre, né? Então, eles tudo que eles... Se eles estão construindo durante anos, durante décadas, aqueles personagens todos, é porque eles já sabem que no final do filme deles com certeza vai ter uma sequência. Já tem, sei lá, quantas outras sequências já pagas pra serem feitas. O que não é o caso da maioria dos filmes, que também é um problema. Muitos filmes que são sucessos inesperados e acabam tendo não... sequências não planejadas, então assim, se a gente vai fazer um filme, a gente geralmente quer que no fim das contas o, o... os conflitos sejam resolvidos e todas as pontas sejam fechadas, né, todas, os... todas as arestas sejam, né, aparadas. Opa! Ah, recebeu uma ligação estranha aqui. <risos> Voltei. Enfim, <risos> quando a gente. Quando a gente faz um filme. Cria uma história, geralmente a gente quer, no final das contas, que tudo seja parado. Mas aí, se a gente tá pensando comercialmente, surgiu uma oportunidade de fazer uma sequência. Tá aí um dos motivos de ser tão difícil, né? A gente criar boas sequências, fazer o... Por exemplo, o Frozen 2, o Toy Story 2, 3, 4, que a sensação é de que você tá sempre tentando espremer uma laranja que, no fim das contas, já era pra ter acabado. Não, é claro que existem existem roteiristas muito bons nisso que conseguem fazer trabalhos incríveis. Mas, enfim, concordo com isso de, de que, por exemplo, o Poço tentou dá um passo maior do que a perna e tentou contar, dar um milhão de mensagens contar um milhão de coisas num, num tempo que não dava pra dar conta de tudo aquilo que ele queria mostrar e aí eu acho que é justamente por isso que assim, tão importante você pensar primeiro o que que você quer, né? volta lá na logline e, e pensa o que que você quer contar, e por que você quer contar aquilo, cria um personagem que que se adequa, que que quer aquilo que que é necessário, né? que tem a vontade necessária, que tem a falha que vai ser desenvolvida, e faz uma história em que o personagem viva essa jornada e no final das contas ele tenha um final que a, a coisa vai ficar mais simples e mais direta e mais fácil do seu espectador ou leitor Entender, e se identificar. E assim, talvez seja um, um. Assim, não vou dizer que não existem finais abertos legais, não. ótimos, ok. É um. É até uma, uma... um exercício, assim, que às vezes, como espectador, é legal você imaginar vários finais, etc. Mas realmente, vá... é muito fácil cair na sensação de que a pessoa que criou essa história foi só. Meio preguiçosa mesmo, assim. Não. Não resolveu, não conseguiu chegar numa numa conclusão por conta própria. O que não é... O que é diferente de, por exemplo, você dar um final em que, às vezes, o personagem não evoluiu. Às vezes, você não precisa necessariamente que o seu personagem sofra essa mudança. Ou então, que ele ah, ele tinha um objetivo, ele não precisa conseguir o objetivo no final das contas. Pode pode fazer um final trágico ou alguma coisa. Ou então, como, por exemplo, um final que eu acho sensacional, que é o Psicopata Americano, que o personagem no fim das contas não mudou nada e aí ele continua tudo isso que aconteceu foi para nada mas mas existe ainda assim um motivo para isso entendeu Não é é entregue gratuitamente. Toda a construção desse personagem, toda a construção, por exemplo, do psicopata americano é pra, no final das contas, você pensar "Ah, ele fez tudo isso, porque sim, ele não se arrepende. Ele não quer... Enfim, spoiler. Alerta de spoiler, que vem só depois que o spoiler foi dado.
0: (risos) Também tem isso, né? Que a noção que a gente absorve de como tá a história, né? Fora do filme, fora da narrativa, é que a gente está lidando com algo que é premeditável, né? Um spoiler. O spoiler, ele carrega uma informação. Ele não carrega necessariamente a sensação daquilo que existe na narrativa. Então, de certo modo, o spoiler, ele é uma... uma... você acaba contando uma parte da história. não completa tudo. É impossível eu dar um spoiler aqui de uma cena de Game of Thrones que se passa em cima de um dragão. não vou conseguir verbalmente te dá essa, essa sensação, né? Mas essa, é interessante essa, essa noção do spoiler, porque isso também pode treinar o, a pessoa que tem vocações pra ser roteirista, que quer escrever história, porque você precisa entender o que é o ponto. Qual é o ponto? Se o ponto é o personagem ressuscitou, o personagem morreu, o personagem... São pontos que você vai, você vai construindo as narrativas para chegar nesses pontos. Então, se você já é capaz de reconhecer um ponto que é tão irreversível e tão chocante durante uma história, você está reconhecendo que existem esses objetivos, né? Esses pontos para que você alcance, dependendo da história que você está contando. Pontos de virada, exatamente. São momentos que são emocionalmente, emocionalmente insubstituíveis dentro de uma narrativa, né? E o interessante né mas mais interessante que eu diria nessa questão do, dos pontos de virada dos atos é que quando você vai começando a costurar um ato no outro você pode ver a mecânica da história se desenvolvendo para um caminho muito oposto do que você planejou e ser bom, Ah, um personagem ele não é totalmente coerente com as ações dele ele vê uma escolha certa e opta para uma escolha errada é, a gente acha que em transporte, aqueles personagens, eles vão abdicar da sua ideologia punk e que vão ser pessoas normalizadas no final do roteiro. Quando de repente a gente descobre que o início do filme era é o final do filme e que na verdade aquelas traições, aquelas viradas da história vão continuar sempre acontecendo e a gente só viu um trecho da jornada, na jornada que não foi totalmente de redenção daqueles personagens, né? O filme não não é um efeito moralizante, necessariamente. Acho que isso difere muito bem filmes que são pretenciosos e filmes que são... É filmes que são positivos. Filmes muito pretenciosos vão dizer que a guerra transforma meninos em homens e que mulheres conseguem transcender e vencer em cima dos obstáculos, né? Pensando aqui filmes como... Filmes filmes mais ligados a uma moral certamente moralizante e que acabam sendo filmes preferidos por um público por eles não terem esses enfrentamentos na própria noção de moral da sociedade. Acho que são questões da filosofia do roteiro, da filosofia dessa contação de história, mas que estão muito ligados à ideologia do, do roteirista. Se você é um autor, você tem uma visão de mundo. Se você quer que a sua visão de mundo seja questionada, você pode sim fazer isso através do seu sua tra- ofício criativo. Mas se você deseja que sua visão de mundo seja ampliada para outras pessoas, aí você propõe essa visão de mundo dentro de outras estratégias, outros personagens. Você coloca, por exemplo, esse personagem para ser o centro de uma série de problemas que você visualiza como que ele vai lidar. Como é que o personagem uma personagem do interior ela interagiria com personagens mágicos de um mundo de bruxas? como que esses personagens interagem com contextos que podem tirá-los da zona de conforto. Porque o objetivo não é pegar um problema e colocar ele numa zona de conforto. É extrair o máximo possível, de maneira coerente, desses problemas. Dentro desses atos, tentando costurar, de certo modo, uma coerência e que isso seja suficiente para quem está assistindo. Não, não acho que sim, ah, estamos fazendo aqui um esforço para moralizar, para estruturar ideias e tudo mais. As ideias elas podem ser estruturadas em outros ritmos, em outros caminhos. Existem muitas estratégias disso. só que Eu acho que a gente tece aqui, a gente constrói um caminho muito maneiro para que as pessoas sejam, vão do sintético ao elaborado. E que elaborar essas ideias não é um problema. Só que essa elaboração... Ela depende dos seus objetivos, e os seus objetivos, eles são diferentes em cada parte do roteiro.
1: isso de ser um filme pretencioso, é é legal pensar de... Gente, todo mundo tem algo a dizer quando conta uma história ou faz qualquer trabalho artístico, principalmente. Então, como não cair nessa armadilha de ser pretencioso e de ser ditador de uma verdade? É para mim, a maior armadilha é você querer pegar um geral e, e uma verdade absoluta e enfiar numa história. É mais, é mais sincero e é mais palatável para quem tá assistindo aqui que, que, para quem não necessariamente compartilha do seu ponto de vista, mas vai passar duas horas escutando o que você tem pra dizer diretamente através do seu filme é... Não se, não se coloca como o ditador da verdade, mas assim realmente faz uma suposição e se isso que eu tô querendo dizer fosse verdade, e aí você coloca um personagem pra viver aquela história, e assim não necessariamente isso é, é, é... como é que eu posso te dizer? É, se você vai colocar... Por exemplo, ah, vou usar o o exemplo do poço de novo, que eu acho que toda a pretensão do poço cai um pouco nisso aí. Você pode colocar um personagem vivendo na situação do poço, e aí é uma situação meio que faz uma certa analogia à à luta de classe, etc. E você quer ver que ele quer passar essa mensagem. Só que aí, se, se você colocar contasse a história do oposto e terminasse ali e deixasse para o espectador tomar as próprias conclusões e aí ele faz a própria analogia e ele pensa por si próprio, caraca, eu acho que isso aí tem a ver com a sociedade que eu vivo, tem a ver com o capitalismo e etc, etc. Você consegue respeitar mais as possíveis interpretações e você não sai do do teu... Não sai do teu lugar de, de, de cineasta, de contador de histórias, para uma, uma pessoa que tá querendo ditar uma verdade. O que eu achei que no post ele, ele, eles tentaram fazer era explicar demais ao mesmo tempo em que eles se perderam nas próprias analogias. Então, assim, eles falam muito que é comunismo, que é isso, e aí eles colocam um monte de grandes figuras, como se grandes analogias, como se o que eles dissessem fosse a verdade absoluta, sabe? Sendo que eu acho legal você colocar assim como você colocar por exemplo, em 1984 o George Orwell fez para ser um, uma crítica ao comunismo, mas ele é tão bem feito e tão honesto e não pretencioso que você tanto pessoas que defendem o capitalismo, quanto pessoas que defendem o socialismo conseguem fazer as próprias interpretações daquilo, sabe? Porque os personagens são reais e a história é boa independentemente da ideologia, entendeu?
0: E é bom é, ter essa noção dos seus acontecimentos e do seu ritmo, para que você também posicione as subtramas, né? Porque a gente não vai é, delinear o que acontece com uma pessoa, a menos que seja um objetivo monólogo se sustente por muitas horas mas você pensa também que a relação dos outros personagens também são relações de transformação e são relações que estão que diretamente ligadas a essa narrativa se o personagem ele só existe para interagir em detalhes ele não se sustenta junto com o protagonista ele não, ele não coage né? ele não tem uma descrição interessante né? ele não interessa aquilo, ele não move aquela verdade de nenhuma forma, e aí é o que eu diria que é talvez o mais interessante de um bom roteirista é ter boas subtramas subtramas que se sustentem bem, sabe eu penso assim, a gente tem uma subtrama que se desenvolve em em alguns textos que são geralmente, acho que as subtramas elas são muito mais artifícios literários no roteiro original, vou dar um exemplo quando a gente pensa é, as interferências né, do, do Hamlet no Rei Leão. A gente tem ali muitos elementos que possibilitam as subtramas, né? o tio traidor, é, o exílio, o retorno, é, o retornar ou não retornar, isso tudo é tão subtramático que tem ali ligações com uma certa literatura clássica, né? uma certa inspiração, você pega ali as ideias inspiradas em certas contos literários, que é como você disse, que é uma das relações que a gente pode ver, por exemplo, o Poço com 1964, Rei Leão com Hamlet. A gente pode pegar essas comparações, essas essas escritas, para pensar como que as subtramas se desenvolvem. Um exercício legal, para quem quiser ter uma ideia de quão é difícil, mas também como é incrível sintetizar é as subtramas e essa trama de transformações, é tentar escrever, assim, de duas a no máximo cinco páginas, esses acontecimentos sequencialmente. E como o que aparece se esvai. Tudo que entra no plano, em algum momento vai sair para nunca mais voltar. Não é possível você só preencher aquele espaço da tela. É, existe a elipse, existe também uh, o screen existe também... Fora do ponto de vista daquele personagem, então tudo acontecendo num tempo contínuo, né? respeitando esse pacto de continuidade, dessas duas a cinco páginas, se você está disposto a escrever essa trama, essa subtrama, escreva como o que acontece, não necessariamente porque acontece, você não justifica a sua narração. Era uma vez, reticências foram felizes para sempre. Você precisa chegar do ponto A ao ponto B. em cada parágrafo você tenta organizar: ó. aqui aprendeu a dirigir pegou o carro. Depois que pegou o carro, foram comprar bebida... Só que nenhum deles era maior de idade... Aí tiveram que fazer, usar a identidade falsa do personagem... Aí foram pegar as drogas... Para no final dar tudo errado na festa e a polícia acionada... Então é meio que uma forma narrativa de você ir contando... Passo a passo o que está acontecendo... E começar a desenvolver um argumento geral... Esse argumento ele não tem as falas... Ele não tá dizendo ali o que é dito, o que é, na, o que é oralizado para esses personagens, mas tem toda essa energia, né, de contação de história, já começa a costurar uma contação de história, já começa a explorar esse raciocínio de organização. E aí acho que a gente pode encerrar hoje com essas ideias de organização, né, que acho que hoje meio que a gente falando bem sobre isso.
1: É, eu acho legal você pensar um argumento como basicamente, sabe quando você acabou de assistir um filme no cinema e aí você vai contar tudo o que aconteceu no filme pra uma pessoa que não assistiu. Então você sabe a história, mas você não não vai conseguir falar exatamente todas as, as as falas e Todas, todas as cenas, cada coisinha que acontece. Mas tudo que é importante, que marcou e que foi importante para o desenrolar da história, você conta, meio que numa conversa, assim, com uma pessoa. E aí você tenta transcrever isso é, para o um, papel. Vai dar mais ou menos umas cinco páginas, né no máximo. E aí é legal porque você consegue realmente começar a ter noção de que... do do que leva ao que, né? Que é na né, definição de trama, né? Que é meio que o entrelaçamento dos acontecimentos. Então, é, se começou assim, aconteceu isso, qual que é a consequência disso, tal, tal, tal. E como tudo isso vai chegar no final que você espera? É... Eu acho que é basicamente isso. Você, você realmente, você tendo um... Tendo noção do que você quer contar... De quem são os personagens... Uma dica muito legal... Para você saber... Agora falando de personagem... Eu acho que não dá para deixar de de dizer essa dica... Que é... Se você quiser saber se os seus personagens... Eles estão... São relevantes para a sua história... E eles estão bons... Pensa assim, criei... Minha, meu, meu filme atualmente tem 10 personagens. Pega qualquer um dos dois, não é o, o protagonista. Pega o mais irrelevante com o outro, joga eles é, hipoteticamente dentro de um elevador ou de uma sala por cinco minutos e vê se daria uma cena. Eles teriam sobre o que conversar... Talvez, se você perceba que não, isso significa que porque você ainda não desenvolveu ele o suficiente, ou então talvez eles não precisassem nem existir, né? Porque eles não são tão relevantes assim. Então assim, você já tendo todos esses personagens que são muito relevantes, são bem construídos, tem um passado, tem uma motivação, tem uma falha, e aí você sabe o que construir? Conta essa história e aí vê se ela tá fazendo sentido, conta pra alguém... É, é, ver se está se, se sendo uma história interessante, ver se alguém assistiria isso, ver se alguém teria, tem curiosidade de saber quais são as próximas coisas que vão acontecer. E aí você põe a mão na massa, começa a. Aí já dá, já dá para começar a escrever o roteiro já.
0: Dá, nossa, adorei essa dica. É muito bom poder confrontar é, essas ideias, essas energias do, do roteiro. E eu acho muito legal também que assim, a gente já estimular esse pensamento do argumento, não que. Não existem outras técnicas, outros momentos de organização. Acho que a gente vai apresentando com mais calma aqui nos programas. Só que a ideia de você começar a narrar já é um exercício interessante para você entender como que você funciona para contar. Ao invés de a gente criar um passo a passo, a gente cria um fluxo para que você consiga não perder a criatividade e usar essa criatividade para ir questionando a própria existência dos acontecimentos do seu roteiro. Como você disse muito bem, um desses elementos principais é o personagem. Então, se as coisas vão acontecer dentro desse argumento com personagens, eles têm que se sustentar na narrativa, eles têm que conseguir sustentar a sua existência naquela narrativa. E eu achei isso muito achei muito legal, esse, o assunto no elevador, eu achei incrível, eu vou usar para a vida agora, absorvi. Então foi isso galera, esse foi o Cine Simples sobre roteiro, segundo episódio com a nossa maravilhosa convidada autora Júlia Maisman
1: tchau gente, beijo, até a próxima
0: espero vocês nos próximos episódios e fiquem ligados conosco nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook e agora no Instagram do Cine Simples Cine Underline Simples, muito obrigado e até a próxima